0: Wir wünschen dir bei unserem 10-minütigen Snackcast Format gute Unterhaltung.
1: So, hallo. Hi. Folge 4
0: oder 5? Wer zählt schon?
1: 4. Ich zähle. Name? Diana. Thema?
0: <lacht> ah, experimentieren.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus, experimentieren.
0: Machen. Ich bin Dennis. Hi, Dennis. Schön, dass du da bist.
1: Wir haben ein Experiment hier. Das Misfits Experiment. Misfit
0: Experiment? Misfits Experiment. Misfit, Exper Misfit Exper Experiment. Experiment.
1: Experiment. Experiment.
0: Ex
1: ja. Also das experimentieren.
0: Müssen wir noch, ja, wir experimentieren damit noch. Okay. Ja. Experimentieren. Was ist das erste dass dir einfällt, wenn du daran denkst, zu experimentieren. Leben. Echt?
1: Nein, eigentlich, mh, weil Chemie-LK in der Schule hatte, eigentlich im Labor stehen und irgendwelchen Kram ineinander kippen und gucken, was passiert.
0: Oh, uh, das ist ja interessant. Habt ihr das an einem bestimmten Plan gemacht? Wahrscheinlich schon, sonst. <lacht> <lacht>
1: Boom. Äh, ja, natürlich. Aber also das ist so dieses klassische Bild, was ich halt im ne, also im Labor und man kippt irgendwas zusammen und dann knallt es und dann ja. Ähm, aber ansonsten ja Experiment leben. Ich habe irgendwie für mich diese diese Sache also dieser dieser Zusammenhang ist irgendwie geprägt bei mir ja.
0: Du kannst aber nicht näher sagen wieso?
1: Weil ich jetzt zehn Minuten starte so. Hm.
0: Ähm,
1: weil ich glaube, dass, also, was heißt, ich glaube, ich weiß, dass wir alle überhaupt keine Ahnung von dem haben, was wir hier tun, mhm. im Leben. Ja, also keiner von uns hat sein Leben schon mal gelebt, keiner hat überhaupt schon mal ein Leben gelebt, und deswegen ist eigentlich jeder Tag für uns etwas Neues und ein Experiment. Also wir, wir gehen mit Hypothesen in jeden Tag, mhm. und sehen am Ende des Tages, ob diese Hypothesen zutreffen oder nicht.
0: Nur, dass es viele nicht zugeben. Oder sich dessen vielleicht auch nicht bewusst sind?
1: Ich glaube, sie sind sich dessen nicht bewusst ich glaube, dass wir als Menschen irgendwann oder relativ schnell an den Punkt kommen, wo wir glauben, dass wir etwas Experten sind, weil wir halt etwas Ähnliches schon relativ häufig gemacht haben. Also beispielsweise, ich gehe zehn Jahre lang zur Schule und nach zwei Jahren zur Schule bin ich halt ein Schulexperte, also weil ich halt dann gewohnt bin, zur Schule zu gehen. Ich kenne die Abläufe zum Großteil. Es muss schon etwas sehr unvorhergesehenes passieren, dass ich nicht mehr Meister dieses Experiments im Zweifel bin. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem, jeder Tag ist immer noch was Neues. Ähm, also ich glaube, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass wir, oder ich sag mal, Menschen im Allgemeinen sind sich nicht, häufig nicht bewusst, dass eigentlich sie keine Ahnung haben von dem, was sie tun.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig, ähm, ich meine, was, was ja das Ganze bestätigt hat, ist ja in gewisser Weise, wir hatten ja letzte Woche ein Event, vorletzte Woche ein Event von Digital Misfits zu dem Thema Komfortzone. Mhm. Und da hat sich auch herausgestellt, dass die Leute eigentlich, also die, die dort waren, eigentlich permanent aus der eigenen Komfortzone rausgehen und ähm, sich selber unsicher sind, was sie da tun und eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, meistens von dem oder relativ wenig Ahnung haben von dem, was auf sie zukommt.
0: Und ich fand das geil, tatsächlich, dass in dem Circle ähm, auch so offen darüber gesprochen ist. Es wurde egal. <lacht> Maya. Maya
1: Podcast. Du musst so ruhig sein. Gefällt dir nicht, ne? Ja. Ja, das ist ja
0: in der Nase. Okay. Ähm. Dass sie so offen waren und so offen darüber gesprochen haben, egal ob es jetzt die Führungskraft war oder jemand, der irgendwie am Anfang seiner Karriere steht, dass es am Ende des Tages, das fand ich so genial, dass es jedem so geht, dass wenn er neue Dinge ausprobiert... <lacht> neue Dinge ausprobiert und sich in dem Rahmen vielleicht auch unwohl fühlt, dass da gewisse Gefühle und Körpersignale und so weiter einfach dazugehören und dass es jedem so geht, egal wie alt man ist. Das fand ich großartig, mhm. dass so dieser Raum geöffnet wurde, um mal genau darüber zu sprechen, weil also gerade im beruflichen Kontext spricht da ja auch niemand drüber. Also wer würde denn sagen, irgendwie von deinen Kolleginnen oder Kollegen oder Vorgesetzten, boah, ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, was ich hier tue, probieren wir es. Ich hoffe, das wird so. Man müsste es vielleicht kommunikativ ein bisschen anders aufwerten. Ja, aber ich meine,
1: wenn wir es ehrlich sagen, ist es ja so. Ja, Wir total. haben halt überhaupt keine Ahnung. Auch die Führungskraft
0: total. könnte
1: halt sagen, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich hier tue, aber wir probieren es halt. Ja. Und ich glaube, eine wirkliche gute Führungskraft zeichnet sich im Endeffekt dadurch aus, dass sie sagt, hey, wir probieren das. Und ich ermutige alle meine Untergebenen ähm, mitzumachen und ihr Bestes zu geben. Aber wenn es nachher nicht, nicht funktioniert oder sowas, dann ist, sind halt nicht alle anderen schuld, sondern dann mhm. bin ich im Zweifel auch mit der Schuldige, weil ich euch halt ermutigt habe, etwas zu tun, von dem ich keine Ahnung hatte oder sowas. Ja. Ähm, aber es wäre halt authentisch und es wäre auch die
0: Wahrheit. Ja, Genau das ist, was du gesagt hast, es wäre die Wahrheit. Ich hasse diesen Spruch, fake it until you make it. Also tu so, als könntest du irgendwas, bis du es dann wirklich kannst. Warum kann man denn nicht einfach sagen, ich kann das und das einfach noch nicht so, wie ich es gern können würde, aber ich lerne es gerade und ich mache, ich experimentiere, ich probiere mich aus, ich mache auf dem Weg zu meinem Ziel Fehler und lerne aus diesen Fehlern. Warum muss man denn häufig so nach außen so tun, als wäre man schon irgendwas ohne... Schwächen oder irgendwie Dinge, die man noch nicht weiß, haben ja in so einem Kontext gar keinen Raum.
1: Also, ja, wenn ich, wenn ich jetzt mal das auf ein Vorstellungsgespräch beispielsweise unterbreche oder wenn ich als Freiberufler in einem Unternehmen arbeiten möchte und das Unternehmen stellt mich halt an für eine Stelle oder für eine Aufgabe, mhm. dann ist es, glaube ich, die Unsicherheit der Person, die die Entscheidung trifft und will halt jemanden an der Hand haben, der es, der von sich selber sagen kann, ich bin Experte da drin. Ich experimentiere nicht, mhm. weil Menschen suchen natürlich Sicherheit. Okay. Und mhm. wenn ich selber keine Ahnung davon habe und selber experimentiere, dann versuche ich natürlich meine, die, die Unwägbarkeiten zu reduzieren und möglichst viel Stabilität und Sicherheit in ein solches Projekt, in ein Experiment reinzuholen. Und dann sind halt Leute, die behaupten, sie können es und so weiter, natürlich erstmal das, was mich am meisten beruhigt auch wenn es vielleicht auch gar nicht stimmt.
0: Aus der Perspektive kann ich das nachvollziehen. Aber wie geil wäre denn, wirklich in ein Vorstellungsgespräch zu gehen und jetzt zum Beispiel im Change-Management-Bereich zu sagen oder hier, wir wollen eine Veränderung gestalten, welche Maßnahmen gibt es, was ist so Ihre Roadmap? Und ich sitze dann da und sage... Naja, also eigentlich, ich kann Ihnen hier keine Blaupause geben, weil ich der Überzeugung bin, dass es für Change keine Blaupause gibt. Was ich Ihnen bieten kann, sind verschiedene Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind verschiedene Ansätze und per Experiment ähm, gehen wir Schritt für Schritt äh, durch diesen Prozess und gucken, was für Sie, für Ihr Unternehmen das Richtige ist.
1: Ja, könntest du, glaube ich würde aber nicht unbedingt zu einem positiven Ergebnis für dich führen bei dem Experiment.
0: Ich, 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 es, es kribbelt so ein bisschen unter meinen Fingernägeln. Äh, ich, ich tendiere gerade zu sagen, ich probiere das aus, weil ich ja jetzt hoffentlich bald ein paar Werbungsgespräche habe, aber ich muss ja nochmal in der Nacht drüber schlafen.
1: Ähm, also, das ist, ist Ich probiere ich, es aus. Ich bin gespannt.
0: Aber auch nur, weil ich der Überzeugung bin, dass das wirklich so ist, wenn jemand daherkommt und sagt, ich weiß, wie Change funktioniert, auf jedes x-beliebige Unternehmen, oder Unternehmen zu kennen oder die Kultur zu kennen, meine Erfahrung zeigt, dass das nicht stimmen kann.
1: Aber wer ist so blöd und tut das?
0: Was? Das zu sagen? Also
1: behaupten, dass man absolut weiß, wie Change funktioniert, ich meine...
0: Naja, vielleicht die, die fake it until you make it äh, propagieren oder bei ihrem Gegenüber, beim Auftraggeber Sicherheit ausstrahlen wollen.
1: Hm. Weiß ich nicht. Also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das mit Change funktioniert. Ich glaube, bei, bei verschiedenen anderen Themen kann das funktionieren. Softwareentwicklung beispielsweise. Weil es halt kein neues Feld ist. Weil es, kein, weil es nicht eigentlich Segel ins Schwarze und muss herausfinden, wo es hingeht ist. Was Change ja irgendwie ist. Ich meine, das ist ja quasi in, in, in sich selber schon... Aber wer würde Erläutern. das
0: sagen bei einem Vorstellungsgespräch? Da sind wir doch wieder... Also würde ich mich nicht selbst ins Ausschießen, wenn ich dir äh, sagen würde, es ist ja eh eine Fahrt äh, ins Jesus ins Schwarze, ins Ungewisse. Gut. ja. Ins Ungewisse. Will man das hören, wenn man jemanden anstellt, äh, der? Äh
1: ich ich glaube, das kommt darauf an. Ich glaube, das kommt auf die Person an, die das Einstellungsgespräch führt, mhm. weil es die, also wenn die Person sich selber eine Cover My Strategie, wenn die quasi jemanden sucht, der das besser kann als sie selber und so weiter, dann wird sie jede mögliche Möglichkeit suchen, um, wie gesagt, sich selber abzusichern und so. Und dann ist halt so ein, oh, ich weiß ja nicht, in welche Richtung es geht, heikel. Wenn das wiederum eine Führungspersönlichkeit ist, wie ich Führung verstehe, dann wird sie genau das verstehen und mhm. wird sagen, ja, genau so ist es, aber ich bin derjenige, mit dem du den Weg gemeinsam gehen wirst. Mhm. Und wir beide finden gemeinsam raus, wo der Weg lang geht. Also, und es kommt, glaube ich, auch die Selbstreflexion der Person an, also ob sie sich dessen halt bewusst ist oder nicht. Und da sind wir wieder beim Anfang, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich wissen die Leute es nicht.
0: Aber eigentlich wäre es ein guter Filter auch, wenn ich mir überlege, mit wem ich zusammenarbeiten will. Ja. Okay, aber warte mal, was ich noch sagen wollte zum Thema Experimentieren, das hat ja jetzt, okay, es hat damit auch was zu tun, das zu experimentieren seine Erfahrungen zu sammeln. Ähm... Was ich erstaunlich finde beim Experimentieren, was bei mir mitschwingt, ist so die Angst zu versagen und Fehler zu machen. Obwohl ja. ich objektiv weiß, ja, es gehört dazu, darum ist es ein Experiment. Ja. Sonst wird es ja nicht Experiment heißen. Also es liegt in der Natur der Sache und trotzdem tue ich mich damit schwer. Wie ist das mit dir?
1: So. Ähm, ja, natürlich. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Größen von Experimenten. Also wenn wir jetzt... Bei den alltäglichen Experimenten, das heißt morgens aus dem Bett aufzustehen, sich jeden Morgen Kaffee zu machen, ist das auch ein Experiment wird. Klingt der ja heute ein oder nicht? Also so wie wir Kaffee ist? zubereiten, ist das auf jeden Fall ein Experiment mit kaffee malen und dann gucken, ob die Bialetti so funktioniert, wie sie soll und so weiter. Das ist jedes Mal ein Experiment. Also das sind, glaube ich, kleine Experimente, weil jeder Tag ist neu. Mhm. Und dann gibt es halt größere Experimente. Dann gibt es das Experiment, ich fahre mal einen neuen Weg zur Arbeit, dann gibt es das Experiment, ich kaufe meinen neuen Laden ein. Dann gibt es das Experiment, ich, kaufe, ich koche mal ein neues Gericht. Und dann gibt es wiederum größere Experimente, ich äh, fange ein neues Hobby an oder ich tue etwas, was ich vorher noch nicht getan habe. Ähm, und dann gibt es halt irgendwann die größeren Experimente, ich fange einen neuen Job an, ich gehe in eine neue Beziehung ein, ich beende eine Beziehung. Es gibt das Experiment, ich ziehe um in ein neues Haus. Ich kaufe ein Haus, das ist ein riesiges Experiment. Ich bekomme Kinder ähm, oder eben solche Lebensentscheidungen, die dann eben die größeren Experimente sind. Und ich denke, je größer das Experiment, umso mehr Ehrfurcht und Angst hat man natürlich zu scheitern.
0: Weil das Gr Risiko größer ist, dass man eingeht? Genau. Oder dass also der Weg nach unten, nach vermeintlich unten genau. größer ist? Länger. Hm, interessant. Das war's. Ciao. Tschüss.